0: Bien, mesdames et messieurs, euh, bonsoir. Euh, C'est une euh, séance euh, particulière euh, que nous avons aujourd'hui au, au Collège des Bernardins dans le cadre de notre euh, euh, séminaire Histoire et mémoire de la Shoah. Nous avons souhaité, avec euh, Thierry Vernet euh, ici présent, euh, Lucie Doublé et euh, euh, Catherine Deckle, qui, qui est au fond, qui a organisé, on a pensé que ce, ce, ce séminaire euh, euh, Histoire et mémoire de la Shoah, pour ses premières. Euh, euh, séance devait être euh, ouverte pour euh, euh, préparer euh, l'année prochaine, la, la rentrée euh, de septembre prochain, euh, qui, qui, qui permettra un, un démarrage euh, du séminaire en, en collaboration avec le mémorial de, de la Shoah à Paris, donc sur ce thème, histoire et mémoire de la Shoah. Et euh, en. Avant de, de, de commencer ce, ce séminaire, nous avons pensé à, à plusieurs séances pour euh, éclairer euh, cette euh, problématique de façon assez large. Et vous savez qu'au mois de, de janvier, on a eu la, la chance d'avoir Marie-Calter avec nous, euh, qui a présenté son film euh, Les Justes. Euh, ça a été une occasion... Euh, pour réfléchir sur la dimension éthique de cette question et puis la fois suivante Thierry Vernet et moi-même le mois dernier nous nous sommes proposés d'expliquer de, pourquoi ce thème histoire et mémoire de la Shoah était important pour nous au collège des Bernardins et pour nous à titre personnel. Euh, alors aujourd'hui c'est une séance encore plus particulière, c'est vraiment une, un très grand honneur et une très grande joie euh, d'avoir parmi nous euh, Pierre Nora euh, qui est donc euh, académicien et, et qui euh, nous fait l'honneur de venir parler ici pour la première fois au, au Collège des Bernardins. J'ai préparé un, un texte d'introduction euh, qui ne devrait pas être... Euh, trop long en tout cas qui est prévu pour 20-25 minutes, à la suite de quoi euh, euh, Pierre Nora parlera lui-même et euh, dans la deuxième partie de notre séminaire nous aurons euh, la possibilité de, de dialoguer euh, avec lui. Monsieur euh, l'académicien, cher Pierre Nora, votre venue en ce jour au Collège des Bernardins appelle à un hommage. D'abord parce que nous sommes heureux que l'historien des lieux de mémoire de la France rencontre l'un des hauts lieux de la mémoire ecclésiale française, un lieu qui a traversé toute l'histoire de France depuis sa fondation en 1253 par Étienne de Lexington jusqu'à sa réouverture en 2008 par Mgr André XXIII, un lieu qu'ont connu le pape Benoît XII, Charles de Montalembert ou encore le pape Benoît XVI un lieu dont le symbole mémoriel est celui de la rencontre entre la foi et la raison, symbole mémoriel dont on voit l'illustration avec cette rosace euh, qui euh, fait se rencontrer le chiffre 5, le chiffre de Pythagore, le chiffre de la science, avec la mitre, la mitre de l'évêque, la mitre de la foi. Ensuite, parce que vous avez été le premier en 1982 à publier dans votre revue Le Débat, un entretien important avec Monseigneur Jean-Marie Lustiger, à peine quelques mois après sa nomination comme archevêque de Paris. Et vous savez, pour avoir fréquenté régulièrement votre collègue académicien, combien ce lieu doit au cardinal Lustiger. Enfin, parce que vous intervenez chez nous aujourd'hui pour nous aider à mieux comprendre les rapports entre histoire et mémoire de la Shoah, titre du séminaire que nous avons lancé, Thierry Vernet et moi-même, cette année dans le cadre du pôle de recherche des Bernardins. Or, à bien des égards, c'est une... Bonne part de votre propre vie et de votre propre œuvre qui peut se comprendre à partir de cet événement tragique que fut la destruction du peuple juif par le pouvoir nazi au cours de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes né en effet dans une famille française de religion juive et vous avez, à plusieurs reprises au cours de votre vie, été marqué par cette double appartenance. Pendant la guerre, alors que vous n'aviez qu'une dizaine d'années, vous avez dû vous réfugier dans le Vercors. Cet événement vous a profondément marqué. Vous avez été conscient très tôt que la pensée humaine ne sera plus jamais la même après la Shoah. À Paul Ricoeur, qui dans la mémoire l'histoire l'oublie, vous rendait hommage, tout en regrettant que vous ne mettiez pas suffisamment de distance entre l'histoire qui s'écrit et l'histoire qui se fait, vous avez répondu que le philosophe de l'histoire ne pouvait lui-même s'extraire de son contexte historique. Platon, écriviez-vous, n'est là, dans l'œuvre de Ricoeur, qu'à cause de Auschwitz. Qui pourrait croire que ce qui motive en profondeur cet appel à une histoire intemporelle des idées n'est pas l'étreinte d'une autre histoire qui pèse d'un poids si lourd sur la conscience contemporaine Fin de citation. Le 6 mai 1967, un mois avant la guerre des Six Jours, alors qu'Israël faisait l'objet d'une pression croissante des États arabes, vous avez voulu vous engager pour défendre l'État d'Israël et être parti pour Tel Aviv. Vous avez aussi suivi le cursus honorum de la République. Vous êtes agrégé d'histoire de l'université et membre de l'Académie française. Selon François Doss, qui vous a consacré l'an dernier une monumentale biographie, votre double appartenance a fait votre génie. Pour lui, mais vous l'avez vous-même reconnu à demi-mot, les lieux de mémoire, votre principal fait d'armes d'historien, ont été un événement historiographique principalement en raison de la déconnexion que vous avez opérée entre l'histoire et la mémoire nationale. Seul un historien professionnel de la République et un digne fils du peuple de la mémoire pouvait être en mesure de convaincre les Français si attachés à leur histoire qu'ils n'étaient en réalité attachés qu'à la seule mémoire officielle de l'État républicain. Vous leur avez montré patiemment et avec un amour sans faille pour la France que leur mémoire nationale était bien plus ample que leur mémoire politique et que la France était bien plus riche de diversité qu'ils ne pouvaient s'en douter au début des années 80. C'est pourquoi la question principale que nous vous posons aujourd'hui est de nous éclairer sur cette synthèse qui s'est nouée tout au long de votre carrière d'historien, d'intellectuel et d'éditeur entre votre identité juive et votre identité française. Pour introduire votre exposé, qui devrait nous préciser ce point, permettez-moi de présenter brièvement certains grands traits de votre œuvre si décisive pour l'histoire de France, mais aussi du monde, si on tient compte des nombreuses traductions dont on fait l'objet vos lieux de mémoire. Bien que vous vous trouviez au cœur de la vie des sciences humaines en France depuis plus d'un demi-siècle, il y a bien en ce moment précis de notre histoire intellectuelle un moment Nora, comme le dit avec justesse François Doss. Permettez-moi de me livrer à un exercice de micro-histoire en scrutant ces deux livres que vous avez publiés l'an passé, Historien public et Présent Nation Mémoire. Euh, ces deux livres qu'on peut trouver à la à la librairie de, de la procure euh, euh, en bas lorsque vous sortirez, pour ceux qui seront intéressés de l'acheter euh, dès à présent. Euh, comme cette actualité est autobiographique, comme il s'agit de votre propre égo-histoire au sens noble du terme, je commencerai par dire quelques mots sur votre parcours intellectuel. Puis j'essaierai d'expliquer en quoi votre travail d'historien est profondément original et créateur, en quoi, malgré ce qu'a pu en dire François Doss, vous avez réellement fait œuvre Une œuvre qui, à titre personnel, m'a profondément marqué, puisque après avoir suivi votre séminaire à l'École des hautes études en sciences sociales en 1991, j'ai travaillé sur la notion de génération intellectuelle, et aujourd'hui, je viens d'achever un ouvrage sur l'histoire de l'historiographie chrétienne. Donc, Dans un premier temps, deux mots sur Pierre Nora, un nouveau type d'historien républicain. Pierre Nora, donc, a intitulé « Historien public », son livre paru dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard. De fait, à bien des égards, Pierre Nora est le prototype de l'historien républicain, mais selon une conception nouvelle de la chose publique. La chose qui unit les Français pour Pierre Nora, c'est leur histoire. Mais cette histoire n'est vivante que si elle intègre la diversité des mémoires qui rassemblent le peuple français. Donc, la mission de l'historien n'est pas de construire une mythologie qui unifie en écrasant les consciences individuelles, elle est, je le cite, de mettre l'histoire au cœur de la culture et de l'identité française. C'est ce que Pierre Nora a fait lui-même tout au long de sa vie. Pierre Nora a poursuivi une activité parallèle d'intellectuel engagé, d'universitaire et d'éditeur. Son engagement d'intellectuel a commencé par la publication de son livre « Les Français d'Algérie » en mars 1961, le même mois que sa recension du livre de Léon Poliakov sur l'histoire de l'antisémitisme. À la différence de Jacques Derrida ou de Albert Camus, Pierre Nora n'a pas cru dans les chances de continuation d'une Algérie française. Mais comme Léon Poliakov, il a été conscient que le travail intellectuel de sa génération était de déconstruire tout ce qui, dans la civilisation occidentale, a pu conduire à l'idéologie totalitaire, qu'elle soit d'origine communiste ou nationale-socialiste. C'est pourquoi, en tant qu'éditeur, il a publié des livres qui ont fait date. L'aveu d'Arthur London en 68, dirigé contre les procès communistes en Tchécoslovaquie. Penser la révolution française de François Furet en 1978, dont l'idée majeure était que l'idéologie révolutionnaire s'était épuisée. Ou encore en 1981, en réponse aux thèses négationnistes de Robert Forisson, Les chambres à gaz ont existé de George Wellers ancien déporté à Auschwitz et Buchenwald et directeur du Centre de Documentation Juive Contemporaine. Je ne peux citer les 700 livres que Pierre Nora a publiés, mais puisque notre séminaire porte sur l'histoire et la mémoire de la Shoah, il faut également mentionner certains auteurs célèbres publiés par lui. Anna Arendt, Georges Friedman, Annie Kriegel, Annette Wiewiorka et même en 1992, Pierre drieux Rochelle. En fait, Pierre Nora, L'ami de Claude Lanzmann est l'un des principaux experts dans le monde de cette question de l'histoire de la Shoah. En 1997, au moment du procès de Maurice Papon, il a livré dans un entretien au Monde l'une des réponses peut-être à la question de notre séminaire. Dix ans après la publication du syndrome de Vichy par Henri Rousseau, les Français comprenaient de mieux en mieux que leur mémoire était traumatisée par l'épisode de l'état collaborationniste de Vichy. Pierre Nora expliqua qu'en réalité, partout dans le monde occidental depuis les années 60, la Shoah était devenue le pilier moral d'un nouveau type de religion séculière. Je, cite la, je, je passe la citation. Élu en 1977, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialisé dans l'étude de l'historiographie et du sentiment national, Pierre Nora s'est surtout consacré, dans le cadre d'une histoire du présent, à l'élaboration d'une problématique générale de la mémoire historique contemporaine. Il en a tiré son œuvre principale, « Les lieux de mémoire », sept volumes parus en 1984, 1986 et 1993 aux éditions Gallimard. Après avoir créé en 1964 aux éditions Julliard la collection de poche archives, il est entré comme directeur littéraire en 1965 chez Gallimard pour y développer le secteur des livres de sciences humaines. Il y a en particulier créé la bibliothèque des sciences humaines, la collection témoins, la bibliothèque des histoires, et il y a également fondé en 1980 la revue Le Débat, qu'il continue à diriger avec Marcel Gaucher. Cette revue a été le vecteur pour lui de toute une série d'engagements, parmi lesquels, entre 1988 et 1999, celui de la nouvelle bibliothèque nationale de Tolbiac. Ce projet pharaonique du président Mitterrand aurait pu devenir une catastrophe nationale, non seulement architecturale et financière, mais également institutionnelle et démocratique. La mobilisation par Pierre Nora de dizaines d'intellectuels a permis d'éviter le pire. À bien des égards, cet engagement est caractéristique de ce que Pierre Nora a voulu être toute sa vie, à savoir un historien public, c'est-à-dire non seulement un historien de la République, mais également un historien au service de la chose publique, une sorte d'ange gardien de la mémoire vivante des différentes composantes de la nation française. Là où on pourrait saisir le moment fondateur de la synthèse entre Pierre Nora, fils de Gaston Nora, et l'intellectuel engagé, éditeur et chercheur de l'EHESS, c'est donc peut-être lorsque le père de l'historien lui présenta en 1945 les premières photos des camps de concentration. Pierre Nora en parle de ce moment dans son livre. Il existe toujours cependant, Pierre Nora en sait quelque chose, un décalage entre la mémoire et l'histoire chez l'historien. « Ce n'est que progressivement qu'il comprit que le salut humain face à la tragédie se trouve non seulement dans l'engagement historique, mais aussi dans une loi plus profonde de la civilisation, la circonscription de l'universel dans le particulier. » En 1980, au moment où il fonde la revue Le Débat, Pierre Nora invita à l'avènement d'un nouveau type d'intellectuel, l'intellectuel démocratique, qui doit se situer dans l'histoire et non au-dessus d'elle, comme c'était le cas avec l'intellectuel maître à penser de l'âge despotique de l'intelligentsia. Plus profondément, ce qui vous a valu d'ailleurs certaines polémiques avec des gens comme Michel Foucault, plus profondément, Pierre Nora, dans cet éditorial, livra une vision typiquement judéo-chrétienne de l'incarnation, qui n'est pas seulement personnelle, mais également nationale. Il écrit, je le cite, « La nation, deux points, le spirituel dans le temporel » l'historique dans le géographique, l'idéologique dans le charnel, l'indéfini dans le délimité, l'universel dans le particulier, l'éternel dans le chronologique. La nation, mystère des temps modernes, formule politico-idéologique radicalement originale et que seule une très longue habitude nous empêche d'interroger avec l'étonnement qu'elle mérite. La nation, seul opérateur historique susceptible de concilier la continuité historique exigée par le gouvernement des hommes et la discontinuité perpétuellement renouvelée des perspectives sur le social. La nation, seul réceptacle susceptible de ce miracle familier, constituer une histoire en histoire. Deuxième temps le passage générationnel à l'histoire symbolique et historiographique. Au-delà donc de la figure personnelle de Pierre Nora, le moment Pierre Nora qu'il a suscité avec plusieurs centaines d'historiens qui ont suivi sa trace. Pierre Nora a permis aux historiens français de se déprendre de l'idéologie de l'État républicain et de retrouver toutes les richesses de la nation française portées par les différentes communautés mémorielles qui la composent. Il a montré toutes les limites de la grande histoire héroïque qui faisait de De Gaulle l'héritier direct de Vercingétorix, Louis XIV et Napoléon Bonaparte. Pour lui, cette façon de raconter l'histoire constituait une sorte de catéchisme républicain qui distinguait d'un côté, je le cite, une histoire sacrée, celle de la patrie qui méritait le sacrifice de sa vie, et de l'autre, des mémoires de groupe, des mémoires minoritaires, nécessairement privées, qui n'avaient pas leur place dans le Panthéon national. Pour Nora, c'est sur cette division que s'est construite l'identité française traditionnelle. Or, ce moule s'est brisé sous l'effet d'un triple mouvement. Premièrement, une évolution profonde des mentalités françaises, entre 68 et 81. En un mot, la rupture en France sous l'effet des évolutions sociales, économiques et politiques de la transmission des traditions. Deuxièmement, s'est produit, comme il le dit, un délitement interne du mythe porteur d'un projet national. Enfin, à partir de 1981, surtout, un affranchissement libérateur de toutes les minorités. Pierre Nora a pu comprendre et analyser cette évolution politique, sociale, mentale, grâce à un sens aiguisé du rapport dynamique qui existe entre la mémoire et l'histoire, entre, d'un côté, le vécu communautaire et le récit synthétique, et, d'un autre côté, le récit synthétique. Entre le maintien dans l'universel, d'un côté et de l'autre, l'engagement dans le particulier, bref, entre la croyance et la science. Cette prise de conscience de la nécessaire déconnexion entre histoire et mémoire s'est faite, je l'ai dit, chez lui vers 13 ans. Voyons brièvement donc comment elle s'est réfléchie ensuite intellectuellement. Pierre Nora est donc devenu en 1965 enseignant d'histoire à l'Institut d'études politiques de Paris, euh, et donc, il a choisi l'année de la fin des Trente Glorieuses pour annoncer l'avènement d'une nouvelle génération d'historiens. En 1974, alors que triomphait en France avec Fernand Braudel l'histoire structuraliste, Pierre Nora et Jacques Le Goff ont ouvert de nouvelles perspectives au métier d'historien dans un ouvrage célèbre, Faire de l'histoire, nouveaux problèmes, nouvelles méthodes, nouveaux objets. Ils soumettaient ainsi de façon indirecte à une déconstruction radicale les historiographies positivistes et marxistes qui dominaient alors l'université française. Treize ans plus tard, en 1987, Pierre Nora et toujours Jacques Le Goff...
1: Oh non, il n'y a plus de Le Goff, là. Pardon, Pardon Il n'y a plus de Le Goff, mais ça me fait rire. Pardon. Alors... Euh, J'aurais aimé, mais...
0: Pierre Nora a fait un, fa un, un pas de plus avec les fameux essais d'égo-histoire avec des figures éminentes comme Maurice Agulon, Pierre Chenu, Georges Duby, René Raymond... Ensemble, ils ont proposé à cette occasion leur propre méthode historique fondée sur la notion d'histoire du temps présent. Leur nouvelle méthodologie était basée sur la vertu d'humilité, sur la nécessaire incarnation de l'historien dans le temps présent qui le constitue. C'est ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'inscription de, de l'universel dans le particulier qui s'est donc euh, matérialisé euh, par cette génération d'historiens à partir donc des années 80. Cette nouvelle histoire incarnée et incarnante donna naissance à l'histoire symbolique et à la fameuse notion de lieu de mémoire. Pierre Nora a défini celle-ci de la façon suivante. Le lieu de mémoire, je le cite, « est constitué de toute unité significative d'ordre matériel ou non matériel, dont la volonté des hommes ou le travail du temps a fait un élément symbolique du patrimoine de la communauté nationale » et à la limite de n'importe quelle communauté. Fin de citation. Appliquée à la nation, la notion de lieu de mémoire a permis de mettre à jour la succession dans l'histoire de France de plusieurs paradigmes organisant toute son identité collective, de la mémoire royale à la mémoire État, de la mémoire nation à la mémoire citoyen, pour aboutir aujourd'hui à la mémoire patrimoniale. L'idée principale de cette nouvelle école historique fondée par Pierre Nora, et que la seule histoire possible aujourd'hui est une histoire historiographique, c'est-à-dire une histoire critique par rapport à elle-même, Pierre Nora l'a appelée une histoire au second degré. Pierre Nora a fait la généalogie de cette prise de conscience au sein de la mémoire particulière des grands historiens de la République. Après la grande blessure que représenta dans la mémoire collective française la Révolution de 1789, plusieurs générations d'historiens ont tenté de retrouver « l'unité de la nation française ». Il y a eu, dit Nora, en réaction au soubresaut de l'histoire post-révolutionnaire, le moment romantique de la résurrection, avec Michelet, le moment positiviste de la reconstruction, avec Ernest Lavis, enfin le moment structuraliste de la représentation, avec Fernand Braudel. Pierre Nora, Pierre Nora a compris, quant à lui, dans les années 1970-80, que le contexte de la décolonisation et de la crise de la transmission après 68 conduisait donc à une nouvelle forme de récit historique, celui de l'historiographie et de l'histoire du temps présent. Celle-ci n'est autre que la mise à jour des pulsions de la mémoire au temps présent, la prise de conscience que la France est une réalité symbolique avant d'être politique. En 1996, Pierre Nora a donné l'une des clés de l'entreprise historique des lieux de mémoire. Je le cite «« La discontinuité que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans le même et incessant retour de l'histoire sur elle-même, dans la suite et la poursuite de ce même décalage encore élargi, à cette différence près qu'il ne s'agit de rien de moins cette fois que d'une déprise et d'une reprise de l'ensemble de la tradition historique de la France. C'est l'âge de la discontinuité historiographique. » Pierre Nora a compris dans les années 1991-1992 que la déconstruction opérée par les quatre premiers volumes, Des lieux de mémoire, La République et La Nation, devait être équilibrée par un effort positif de nouvelles narrations symboliques de l'histoire de France. Il intitule Comment écrire l'histoire de France Sa préface à la trilogie des Frances ?» Et là, je le cite. De la minute où on se refuse à cantonner le symbolique à un domaine particulier pour définir la France comme une réalité elle-même symbolique, c'est-à-dire en fait à lui refuser toute définition possible qui la réduirait à des réalités assignables. La voie est ouverte à une toute autre histoire, non plus les déterminants mais leurs effets, non plus les actions mémorisées ni même commémorées, mais la trace de ces actions et le jeu de ces commémorations pas les événements pour eux-mêmes, mais leur construction dans le temps, l'effacement et la résurgence de leur signification, non le passé tel qu'il s'est passé, mais ses réemplois permanents, ses usages et ses mésusages, sa prégnance sur les présents successifs, pas la tradition, mais la manière dont elle s'est constituée et transmise. Bref, ni résurrection, ni reconstruction, ni même représentation une remémoration. Mémoire, pas le souvenir, mais l'économie générale et l'administration du passé dans le présent. Une histoire de France, donc, mais au second degré. Fin de citation. La nouvelle histoire de France ne fut donc pas, comme certains l'ont cru, un jeu de loi de l'identité française, ou un coup éditorial, comme on l'a pu l'entendre souvent. Elle fut la prise de conscience progressive que le présent devait l'emporter sur le passé pour la définition de soi. On a cru à tort que cette histoire participait au grand mouvement de patrimonialisation de l'identité française soutenue par le ministère de la Culture à partir de 1981. En réalité, comme l'a écrit à plusieurs reprises Pierre Nora, cette nouvelle histoire, loin d'être vassalisée par la mémoire, ne s'est pas arrêtée à la déconstruction, à la mise en valeur des mémoires. Elle a introduit un nouveau style, de roman national, un style moins guerrier, moins exalté, plus ouvert, plus réconciliateur. Là, j'aimerais vous citer, dans, dans le livre Historien Public, vous dites ⁇ Les Français ne veulent plus mourir pour la patrie, mais ils en sont amoureux, c'est peut-être mieux ⁇ Cette histoire part du principe que l'appel du présent au passé se fait à différents niveaux de la communauté nationale en fonction de la vision que les uns et les autres ont de l'avenir. L'actualité électorale de la France donne raison à Pierre Nora, puisque tant François Hollande que Nicolas Sarkozy font appel aux grandes figures de l'histoire de France pour légitimer leur programme. C'était clair en particulier dimanche dernier à Vincennes ou place de la Concorde. Mais la nouvelle histoire, enfin, d'ailleurs il y a deux semaines, mais la nouvelle, histoire, la nouvelle école historique ne consiste pas à exalter de façon sentimentale le passé comme le font souvent les politiques ou à se contenter d'écrire une histoire objectivée de la mémoire, comme c'est le cas chez la plupart des universitaires. Elle est la conscience de l'interaction entre la mémoire et l'histoire, entre l'inconscient et le conscient, entre le récit identitaire et le récit de la vérité. J'aimerais maintenant conclure. La conclusion que je porte est que vous-même, Pierre Nora, pouvez à bien des égards nous montrer la topographie du nouvel itinéraire de la conscience monde et, en premier lieu, de la conscience européenne qui se forme aujourd'hui sous nos yeux. D'abord en raison de votre propre parcours écuménique, de la synagogue, au temple de la NRF et de la rue Gallimard à la coupole du quai de Conti. Ensuite, parce que, à la fin des années 1980, vous avez su percevoir dans l'évolution des mentalités françaises le moment de la relégitimation du religieux, moment que vous associez essentiellement à un homme, Maurice Clavel, qui se situait à la jointure du temps de la mort de l'homme et du retour à Kant. Malgré ce que rapporte François Dos de son entretien avec Philippe Solers, vous n'avez pas le profil de l'athée. Votre réhabilitation de la nation est une invitation, au contraire, au baptême de l'engagement dans l'esprit. Votre redécouverte de l'opération symbolique du faire-mémoire évoque l'opération d'anamnèse liturgique elle-même inséparable de l'invocation épiclétique de l'esprit. Vous encouragez vous-même l'historien, interprète et intermédiaire, comme vous l'appelez, sorte de diacre des temps postmodernes, à communier avec le passé au lieu de le transformer en vaste musée. Pour vous, la mission de l'historien n'est plus seulement d'établir les faits et de rendre des comptes des événements, et là je vous cite, mais de les maintenir vivants et présents. Au sens, le plus fort du mot, dites-vous, c'est lui qui est appelé à se faire témoin. Enfin, parce que vous aimez trop la France, pour ne pas voir que son goût immodéré de l'histoire lui vient des différentes traditions religieuses et convictionnelles qui la composent aujourd'hui, et que le moment de la communion black blambur en 1998, la travaille en profondeur. Enfin, de la même façon que le Christ a universalisé son message après avoir rencontré la cananéenne, vous avez vous-même, si je puis dire, été tenté entre 1988 et 1993 de vous lancer dans une histoire des lieux de mémoire en Europe et non plus seulement en France. Vous avez esquissé en 1993 ce que pourrait être une topographie de la symbolique européenne. Lieu historique et fondateur, lieux militaire ou diplomatique, lieux géographique, lieux communicatif, lieux créatif, lieux symbolique, lieux commémoratif. Lieux philosophiques et idéologiques, bref, une histoire de l'Europe qui soit réellement européenne. Vous avez aussi indiqué l'un des moments unitaires de cette mémoire, à savoir la relation de l'Europe au reste du monde. Vous avez enfin imaginé un plan général de l'ouvrage, de la mémoire retrouvée à la mémoire manipulée et enfin à la mémoire disputée. Sachez, monsieur l'académicien, cher Pierre Nora, que vous avez ici au Bernardin un lieu qui serait heureux de se mettre au service de votre vision.
1: Eh bien, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que je ne peux qu'être confondu d'émotion presque devant le, le portrait que Antoine Arjakovsky vient de faire de moi, où j'ai grand mal à me reconnaître euh, et auquel j'aimerais beaucoup ressembler mais euh, je vais essayer de vous dire de vous donner les indications qui vous font mesurer la différence et l'écart entre ce portrait idéal et la réalité une réalité qui a été pour moi vécue très empiriquement très au jour le jour euh, sans euh, plan de carrière, ni même d'ambition d'œuvre, au gré de fouca, de hasard, d'occasion, et qui m'amène à vivre aujourd'hui effectivement un moment assez extraordinaire, dont vous faites un, un tableau général, et qui est comme une sorte de, de cohérence rétrospective, euh, d'un fil rouge continu à tant d'activités qui ont été pour moi partagées entre effectivement l'édition euh, dont j'ai fait une sorte de sacerdoce euh, et qui m'a permis d'incarner ce qu'on a appelé la belle période des sciences humaines entre 1970 et 1990 et d'être à la fois porté par l'esprit créateur de l'époque et par le lieu même où j'exerçais ce sacerdoce, c'est-à-dire, comme vous dites, le temple de la maison Galimard, euh, d'y être un peu euh, une sorte de, de metteur en scène ou de chef d'orchestre euh, de, de cette magnifique floraison qui a vu éclore la nouvelle histoire qui a vu certains aspects du structuralisme, parce que j'ai suivi beaucoup Foucault, mais je n'ai pas suivi, je dirais, une autre partie du, du, du structuralisme, celle de Barthes ou celle de, de Lacan, euh, et euh, qui euh, s'est accompagné pour moi d'un enseignement qui s'est déroulé à l'École des hautes études en sciences sociales, c'est-à-dire dans une institution marginale à l'université, proprement dite et officielle, et qui a fait de moi, je dirais, un, un homme de passage entre euh, l'école des annales, qui était euh, le, la marque de fabrique de euh, l'école des hautes études en sciences sociales, et, je dirais, effectivement, d'une autre histoire qui a vécu aujourd'hui son expansion maximum, l'histoire dite culturelle, et ce passage que la mémoire a représenté de euh, un type d'histoire à l'autre type d'histoire. Et euh, ce sont les hautes études qui m'ont permis de donner tout son développement à cette entreprise folle car présentée sur 15 ans l'idée des lieux de mémoire. Si j'avais été un universitaire pur, je n'aurais jamais pu faire admettre une idée aussi baroque d'un éditeur quelconque en lui proposant sept volume. Il a fallu que je sois moi-même mon propre éditeur et que chez Gallimard même, on n'ose pas me dire que ça suffisait comme ça, au bout de trois ou quatre volumes, pour que je puisse en déployer sept et donner euh, ce, cette dimension euh, labyrinthique et cathédralesque que j'ai essayé de donner à cette entreprise dont... Le côté un peu dément, un peu fou, un peu disproportionné a fait une partie, je crois, du succès, non seulement en France, mais effectivement, comme vous le dites, comme modèle d'intelligibilité de l'histoire contemporaine à l'étranger. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je dirais toujours presque malgré moi, euh, chez Gallimard, au moment où je suis en trop hautes études, on a voulu me retenir en me poussant, presque, à faire une revue que je me refusais plutôt à faire parce que je voulais me lancer dans un travail plus personnel et j'ai initié, fait cette revue, le débat où j'ai eu très vite la chance de rencontrer Marcel Gauchet que vous connaissez bien ici et avec qui, depuis 30 ans maintenant, euh, je... Je fais cette revue jour après jour, mois après mois, puisqu'elle est de tous les deux mois et qu'il doit avoir maintenant 170 numéros, euh, ce que je n'aurais jamais cru au départ. Alors, c'est vrai qu'à travers tant d'engagement, euh, quelque chose un peu s'est dégagé et qu'effectivement, il m'a paru qu'il y avait une sorte de continuité rétrospective où les problèmes que vous êtes amenés à vous poser se réfractent un peu et c'est ce peu que je voudrais essayer de, de pointer ou de mettre en lumière. Parce que dans ce fil continu, à la suite de François Doss, qui dans sa biographie insiste beaucoup sur ma dimension, mon appartenance ou mon identité juive, euh, jusqu'à jusqu jusqu y voir, puisque je suis un peu monsieur mémoire, euh, l'expression ou l'incarnation du juif que je suis à travers la mémoire, et comme c'est appliqué aux Français, et qu'en plus, en plus... L'introduction générale que j'ai pu faire au lieu de mémoire s'appelle « Entre mémoire et histoire ». Il n'est pas loin de dire que c'est ma double identité, la mémoire c'est les Juifs et l'histoire c'est la France. Je n'irai pas jusque-là. Je crois que, euh, d'abord j'ai jamais eu cette conscience-là, en tous les cas, et, et je crois qu'il euh, qu a voulu chercher un peu une clé. À ce personnage bizarre et comme en faisant une biographie il a bien fallu trouver l'ouvre-boîte comment il fonctionne et je pense qu'il a compris ou trouvé et d'ailleurs je pense pour dire une anecdote je pourrais presque en dire là, le moment vous savez que François Hartog l'historien du présentisme a euh, a fait un petit livre sur Pierre vidal naquet dont j'ai été à la fois l'ami le, intime, l'ennemi complémentaire, le frère permanent, et donc qu'on s'est chamaillé depuis le lycée Carnot jusqu'à la fin, comme il se doit. Et dans cette biographie, enfin dans cet essai sur, sur vidal naquet Arthog pointe un moment, celui et même une date, 1984-85, en disant que c'est la grande année de l'ourche mémoriel en France, de, car euh, c'est l'année qui voit euh, Shoah de Lanzmann, les mémoires de Vidal et le premier volume des et de mémoire. Donc il nous cela en gerbe et effectivement il fallait bien que je dise un mot après son, son exposé puisqu'on s'est tourné vers moi, que Lanzmann n'était pas là, que Vidal n'était plus là, que j'étais le seul à pouvoir dire ce que je pensais de cette euh, hypothèse. Et alors évidemment m'est venue une vague idée euh, comme on fait euh, un peu sur le moment en disant après tout j'avais jamais pensé moi-même à ça mais au fond... Lanzmann avait un compte à régler avec la Pologne, et Shoah en est l'exemple. Vidal avait un compte à régler avec l'occupation. Ce sont ses parents qui ont été déportés. Moi, j'ai eu la chance de n'avoir pas de famille tout à fait directe, un peu indirecte, qui était emportée, une tante, j'allais dire, à Auschwitz, mais dans. Personnellement, le petit bloc familial s'en est tiré. Euh, en revanche, effectivement, comme vous le disiez, j'ai vécu peut-être même inconsciemment cette espèce de, de discrimination que la, la guerre a pu représenter et effectivement, avec des moments très forts, vous, avez, vous en avez évoqué un que je, je, je l'ose à peine... Réévoquer personnellement qui sont ces lettres, ces, ces photos, effectivement, que mon père avait, eu, avait hésité à nous montrer quand j'avais 13-14 ans et qui m'ont euh, enfin, euh, pétrifié, si j'ose dire, et, et en quelque sorte euh, habité peut-être d'un espèce de, je dirais, de sentiment du tragique qu'il ne m'a pas quitté, disons, et qui effectivement a euh, m'a suivi probablement dans dans, dans le, le la perception de l'histoire. Alors. Cette perception de l'histoire, en quoi ça a consisté Alors, Je, je, reviens, je voudrais revenir, et, et vous me pardonnerez, tout ça c'est un peu du désordre, mais le seul objectif de ce que je voudrais vous dire, c'est d'essayer à travers les déterminants ou les moments biographiques que vous avez essayé de, de pointer, ceux qui peuvent euh, se rapprocher de vos préoccupations, c'est-à-dire d'une conscience juive ou d'une conscience identitaire nationale, euh, et, et je viens déjà, si j'ose dire, de, de vous en donner un euh, dans ce moment de, de 84 que, que, situait, euh, que situait Hartog. Et, alors, euh, identité juive, si moi j'ai à m'interroger dessus, et c'est un peu gênant de le faire devant vous en public, mais je dirais que moi, je le ressens à la fois comme tout et rien, ou plutôt rien et tout. Euh, rien parce que je suis le type du juif déjournalisé, complètement, que je suis totalement irréligieux, que même ces moments de la guerre dont vous parlez, moi, je ne les ai pas vécus comme une sorte de persécution juive, mais comme la résistance, c'était dans le Vercors, et même si la Gestapo venait me chercher moi et pas les autres ça se confondait, j'allais me réfugier dans, le ma... dans un maquis proche dont mon frère m'avait donné l'itinéraire, le... le... et il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de, per... de sentiment absolument que c'était juif. Je dirais que je n'ai pas eu ce sentiment, au point que d'ailleurs, je n'ai pas fait ma pas. c'est une confession, et toutes les pratiques juives de ce milieu bourgeois français d'avant-guerre dans lequel j'ai vécu, M'ont paru des, des momeries, si j'ose dire. Au point que, retour de la guerre, euh, qui aurait dû coïncider avec ma bar mitzvah, euh, je ne l'ai pas faite. Et je le regrette aujourd'hui. Beaucoup, parce que ça aurait été une grande satisfaction donnée à mes parents, euh, qu'au lendemain de la guerre, le petit dernier de la famille, si j'ose dire, face à la bar mitzvah, c'était une victoire, évidemment. Euh, dessus un signe de survie. Euh, je ne l'ai pas compris du tout comme ça. Et chose curieuse, d'ailleurs, mon père m'avait dit, écoute, je respecterai ta décision, mais avant que tu ne la confirmes, je voudrais que tu acceptes d'aller voir quelqu'un que je, je, je t'enverrai voir, un rabbin. Et effectivement, je suis allé voir euh, un rabbin dont je me suis aperçu avec épouvante rétrospectivement, que c'était simplement le grand rabbin de France, c'est-à-dire Jacob Kaplan, et que, et que j'étais un peu gêné, finalement. Et j'avoue que je n'ai pas été convaincu du tout. Et pour vous dire les choses sans embâge, je ne l'ai jamais été par la fréquentation de rabbins. Je l'ai été, j'ai connu des prêtres avec lesquels je me suis senti... Euh, en échange profond, en intimité spirituelle, en, en, en désir de discussion, en, euh, en amitié, pour tout dire. Et je ne l'ai jamais trouvé avec des rabbins, quels qu'ils soient. Bon, j'attends et je ne le fais que le souhaiter. Mais c'est pour vous dire à quel point cette espèce de, de distance, je me sens tout à fait étrangère à toute affiliation communautaire. Je suis à peine considéré au point que dans la commune. Alors, c'est d'autant plus intéressant pour moi que euh, si j'ai eu des moments de. quand même, <rire> euh, que vous rappeliez, où, où au moment de la guerre des six jours, euh, je ne me suis pas beaucoup de posé de questions, mais j'y suis allé à l'ambassade, comme beaucoup de gens, je suis parti en, en Israël, euh, où je suis arrivé après la bataille, mais où quand même j'ai visité beaucoup et j'ai été très commotionné par mon. mon, 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 mon Comment dire, ma visite ma, et ma rencontre, disons, avec Israël, mais beaucoup plus par le caractère intense de cette quête identitaire euh, où on vit en permanence quand on va en Israël, surtout à l'époque. Euh, je crois pour tout vous dire que, et sans vous faire de confession absolue ou sans trahir, Personne que j'ai été très enthousiaste du film de Claude Lanzmann qui était très intime à l'époque « Pourquoi Israël ?» et que François Furet, avec lequel j'étais intime à l'époque, euh, devait faire dans « L'observateur le compte-rendu ». Et euh, n'arrivait pas à le faire, ou ne voulait pas le faire, ou ne pouvait pas le faire. Et, et vous pouvez voir son article, que il l'a signé. Nous étions si proches que ça ne posait aucun problème. J'ai fait l'article pour lui sur pourquoi Israël euh, que Lanzmann avait trouvé euh, le plus empathique. Bon. Donc, euh, et puis à ce moment-là, je suis retourné souvent en Israël, et, et je, je dois dire que j'avais senti au fond. Euh, se déplacer sur ma tête, le, le pendule que les représentants de la communauté font circuler sur la tête des jeunes lévites, euh, si j'ose dire, et qui, euh, après s'être un moment posé sur ma tête comme l'espoir, euh, s'est déplacé vers euh, Bernard-Henri Lévy ou vers Finkelkraut ou vers d'autres victimes. Et donc, je n'ai. Et, et, et comme cette proximité s'est quand même éloignée de toute forme d'affiliation communautaire que je ne peux pas supporter, que je désapprouve fondamentalement, euh, je crois que le président du CRIF a dû me rencontrer il y a un an et demi en me disant que j'étais même pas juif, que j'étais plus juif puisque j'étais euh, je français euh, enfin tout et tout si vous voulez et je lui ai quand même envoyé quelques écrits sur euh, le, le problème juif euh, dont certains apparaissent dans l'historien public et il m'a effectivement envoyé une lettre en me disant qu'il était très étonné de mon de ma connaissance, de ma compétence, de mon implication, de mon éloquence, de mon lyrisme intérieur, de tout ça, et qui m'invitait à déjeuner pour discuter. C'est moi qui ai plutôt été effrayé par son manque de compréhension de l'histoire de France et de l'histoire juive qui n'était pas l'histoire d'Israël. Euh, J'en suis, suis là et j'ai reçu la semaine dernière une invitation du CRIF à faire une conférence. Je vais y aller. Je vais y aller, je m'interroge sur le thème, mais j'ai envie de leur proposer d'une façon un peu provocatrice l'éloge de la diaspora. Euh, et, et donc euh, d'essayer de justifier profondément cette existence du judaïsme hors, hors les murs, si j'ose dire. Euh, et d'un judaïsme dans lequel je ne m'autorise pas à me... Me considérer, puisque je ne pratique pas du tout, mais dont je revendique une forme de connaissance d'historien. Euh, alors, pour le reste, donc, je vous ai dit, c'est rien, et en même temps, je crois que c'est. On peut le dire, j'hésite à le dire, mais que c'est tout, c'est-à-dire que si je me réinterroge du début à la fin, je pense qu'il qu y a un mélange d'écart, de distance, de. J'ose pas dire de soucis d'éthique parce que je n'aime pas les professions de foi, de, mais quelque chose qui ressemblerait quand même à ça. Euh, et je dirais que c'est la même chose sur le plan national. Rien ne m'exaspère plus que les déclarations d'amour à la France. Et j'avais pensé à la fin des lieux de mémoire, pour sortir de ce labyrinthe complexe des lieux, des ajouts, à faire une conclusion sur le thème euh, de l'amour de la France, traité comme un lieu de mémoire. Ce qui voulait dire à la fois ce mélange probablement que vous avez senti d'implication personnelle et de volonté de détachement que le mot même de lieu de mémoire a voulu exprimer, c'est-à-dire ce mélange de, de distance. Et peut-être, en effet, j'écoutais ces, ces phrases de moi que vous citiez, que j'ai parlé depuis 20 ans, en me disant, mais c'est vrai, ils n'ont pas tort quand ils pensent que c'est un chant d'amour d'une certaine manière, ou que c'est un... Il y a quelque chose, je m'en suis beaucoup défendu, et je crois que j'ai essayé de vouloir construire une forme d'attention de, de, à, la, à la nation sans nationalisme. Et au fond, je m'inspirerais presque, d'une façon provocatrice, de la phrase de Paul Veyne. Il ne faut pas s'intéresser à l'histoire de France parce qu'on est français, mais parce qu'elle est intéressante. Et, et, voilà, je, je, je dirais presque plutôt ça. Si bien que je me sens à titre... Personnel, je, je déteste les gens qui disent j'aime la France. Euh, tout simplement parce que ça suppose une distance. On aime ce qui n'est pas soi. Euh... Bon, je ne me reconnais que le droit de dire du mal de la France, euh, précisément parce qu'il n'y a pas de distance, et que j'en suis... Euh, de... Voilà, une forme de... Donc, ce serait plutôt ce, ce, ce style de rapport, si vous voulez. Alors, on peut tout dire euh, que les lieux de mémoire ont été en même temps un péant. Et on l'a tout dit. On l'a dit à la fois que c'était un tombeau pour la France et un tombeau deux sens du mot, je veux dire un éloge et, euh, et un enterrement. Euh, dans mon esprit, ça ne voulait être ni l'un ni l'autre. Mais il... Faut croire que comme un ethnologue qui restitue les, la mythologie d'une population, c'est encore le seul moyen de la rendre efficace ou de la faire revivre. Donc je ne crois, je me suis, voilà. Alors si je voulais essayer de, de dire par rapport à ces deux sentiments, vous voyez, je dirais c'est tout et rien, c'est rien et tout. Euh, ce, mon rapport même à la France, je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas, j'y ai passé ma vie avec. Donc c'est un peu difficile. Les, 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 les auteurs qui, qui me seraient les plus intimes, c'est Michelet, euh, dont je déteste l'antisémitisme, mais euh, dont par ailleurs, et dont je peux le comprendre, mais... Euh, c'est Chateaubriand, les mémoires d'outre-tombe à cause probablement des mémoires ce serait comme Proust, comme tout le monde eh, qui est l'inventeur de, des lieux de mémoire après tout, euh, vraiment donc euh, c'est plutôt à travers je dirais, cette, 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 sa littérature oui, c'est vrai que c'est vrai que euh, pff, la France, je veux dire d'abord, je que je si je me sentais comme on dit, comme 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 Montaigne qui dit, je me sens français par Paris. Moi, je me sens français par la géographie, je peux, je me sens français par la langue, évidemment, évidemment, et je me sens français par, par l'histoire. Donc, donc pour moi, ça j'allais dire, ça ne pose aucune espèce de question et je n'ai pas. Pas vécu, encore une fois, je fais partie de cette génération qui n'a de juifs qui n'a pas détesté la France. Parce que c'est très récent, comme vous savez, la détestation de la France par les, par les juifs. Ça date, en gros, de l'arrivée des juifs d'Afrique du Nord. Je leur porte aucun... Euh, mais enfin, c'est à ce moment-là que, euh, que la, le ressentiment... Euh, de juif est né euh, sur la France et il est né à travers les pieds noirs c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que les juifs d'Algérie étaient les vrais pieds noirs parce que c'était eux qui avaient voulu ou qui avaient pas pu ne pas garder la mémoire de, de tous les autres pieds noirs, que tous les autres en arrivant en France après 62, avaient voulu oublier oublier l'Algérie euh, refaire leur vie courageusement, pour la plupart, euh, tirer un trait sur cette expérience qui avait été si douloureuse pour eux, à la fois si merveilleuse pour beaucoup et si douloureuse, oublier l'abandon et, et se jeter dans une nouvelle vie. Alors que je pense que les juifs ont été un peu l'incarnation de ce ressentiment euh, refoulé par les autres euh, parce qu'ils ont précisément revécu une forme de Shoah illusoire, ou en tous les cas de persécution, qui redoublait celle de 1940, euh, et, et, qui, euh, amenait, euh, et qui, en plus, était d'autant plus vigoureusement ressenti que de tous les indigènes d'Algérie, ils avaient été ceux qui étaient francisés par le décret Crémieux de 1870 donc, ceux qui avaient, à la différence de tous les autres pieds d'ouard, qui avaient un rapport beaucoup plus, je le dirais, normal à la France, beaucoup plus à la fois imaginaire pour ceux qui n'y étaient pas venus, car euh, il y en avait beaucoup qui étaient peu venus ou pas venus, des, des Français d'Algérie, euh, et qui vivaient une sorte de France un peu, un peu imaginaire, mais ils avaient, vis-à-vis -vis du monde arabe comme vis-à-vis -vis de la France, un rapport relativement simple, tandis que les Juifs avaient, parce qu'ils faisaient partie des populations dites indigènes, mais qu'ils avaient été francisés à la différence des Arabes, et qu'ils avaient subi en même temps l'antisémitisme des autres Français d'Algérie à leur égard, un sentiment extraordinairement euh, ambivalent, euh, complexe, euh, euh, travaillé de l'intérieur, et qui leur donnait au moment de cette nouvelle euh, catastrophe du retour en France et de l'abandon de, 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 de l'Algérie, un, un, un sentiment d'abandon multiplié, euh, si vous voulez, décuplé, et qui a fait que comme c'était des populations qui étaient par rapport aux juifs de France beaucoup plus... Ethnographisés, ils étaient juifs, vivaient dans les quartiers juifs, euh, euh, considéraient que le, 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 leur rapport à la religion était d'ordre aussi bien presque ethnologique, enfin fondamental, que. Et, et donc la manifestation publique de leur judaïsme n'était pas du tout la même que la manifestation privée des Ashkenazes traditionnels. C'est à ce moment-là que c'est noué un complexe très complexe, si j'ose dire, d'autant qu'au euh, fond, ils étaient emprunts d'une très grande mauvaise conscience de ne pas aller en Israël. Une partie des familles, d'ailleurs, juives d'Algérie est généralement partie en Israël. Une autre est venue souvent en France. C'est à ce moment-là que c'est... Et on peut très bien comprendre qu'ils soient venus en Israël. D'abord, ils parlaient français, il fallait... ils ne parlaient pas hébreu. Et ensuite, ils en avaient assez, les arabes, et donc préféraient aller dans un pays où il n'y en avait pas que euh, retourner dans un pays et puis ils sortaient de la guerre ils n'avaient pas envie d'y retourner non plus donc euh, on peut très bien comprendre mais ça s'est quand même emprunt d'une autre mauvaise conscience et d'une mauvaise conscience d'autant plus forte qu'ils n'avaient pas vécu la vraie Shoah et qu'ils arrivaient dans un pays où les juifs étaient à la fois des judaïsés, plus qu'eux et en même temps euh, euh, des gens qui avaient vécu la Shoah eux, la vraie et donc, tout ce, ce mélange très complexe a fait qu'ils ont eu vis-à-vis -vis des Français, ils ont à la fois rejudaïsé très profondément, la, créé ce qui n'existait pas, une communauté euh, juive, trouvé aussi, et, et, et du coup, euh, insufflé une, à la fois à travers cette nouvelle vitalité religieuse, une... une une, un sentiment d'hostilité à la France ou de ressentiment vis-à-vis -vis de la France qui a été ce... Euh, euh, alors, je, je le dis par opposition totale avec ce que moi, j'ai vécu. Euh, et, et je pense que les Juifs ont bu être... Ont beau, ont, ont, après la guerre, il n'y a pas eu d'hostilité à la France pour autant. Et il y en a eu chez les Juifs à partir de ce moment-là, à partir de, 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 du moment que je, que je dicte. Euh, voilà, alors euh, vous vous sentez bien, même. alors je, je voudrais revenir, si vous le permettez, sur quelques moments déterminants de cette constellation idéologique que j'ai essayé de porter, dont vous avez essayé avec trop de générosité de refaire un itinéraire personnel, mais je voudrais essayer de, de revenir sur ces moments. Au fond, ces moments déterminants de la conscience et de la problématique euh, mémorielle. Général Et, Au fond Il y a eu euh, Pour moi Trois euh, Je dirais trois, trois, trois moments très fondateurs Le premier C'est précisément au moment où je suis Revenu d'Algérie Où, où j'avais été nommé Après l'agrégation De 58 à 61 Et et à Oran, et d'où j'avais ramené ce petit livre qui s'appelle « Les Français d'Algérie », ce qui veut bien dire que déjà les Français, quand même, fussent-ils d'Algérie, m'intéressaient tout particulièrement puisque, à l'époque, euh, c'était déjà provocateur euh, d'appeler un petit livre « Les Français d'Algérie euh, », formule qui, aujourd'hui, paraît banale, comme paraît déjà banale la formule « lieu de mémoire euh, », et qui s'inspirait de la du geste provocateur de Jules Roy qui avait appelé son récit de l'Algérie, la guerre d'Algérie, à une époque où on ne parlait que des événements d'Algérie, puisque vous savez que ce n'est qu'officiellement, en 1994, que l'expression « guerre d'Algérie » a été attestée et admise, et en fait, pas du tout, comme on le dit par une reconnaissance, parce que la France se mettait à reconnaître enfin son passé, c'était beaucoup plus pragmatique, c'était pour pouvoir donner au Harki la pension d'anciens combattants. Euh, et donc il fallait bien qu'ils aient fait la guerre euh, donc une guerre le, euh, donc euh, à ce moment-là j'ai écrit un, un article sur le petit Manuel Lavis ça a été très important pour moi parce que on était en pleine histoire économique et sociale et au fond j'avais... Euh, lu ce petit manuel Lavis, en Algérie d'ailleurs, où je voyais la conquête coloniale, nos ancêtres, nos, nos explorateurs, nos missionnaires, nos militaires. Pendant que je voyais la guerre, je trouvais quand même cette espèce de roman de bonne... Plus que de bonne conscience, naturel d'un du, récit colonial tranchait tellement avec la réalité que ça m'avait intrigué. Et comme je savais la, la force qu'avait eu ce petit Manuel Lavis qui avait été probablement un des nerfs du larmement moral de la France et des Français euh, avant la guerre de 14 et qui avait tiré à millions et à millions d'exemplaires, même s'il y avait beaucoup d'autres livres, qui avaient incarné la la, la, la militance républicaine, la formation du citoyen et du soldat, euh, qui avait donc été fondamentale pour la formation de la mémoire collective de la nation. Euh, je voulais savoir, ça m'intriguait. Et, et d'ailleurs, alors j'ai écrit euh, d'autant plus ce petit livre que je suis allé farfouiller dans les archives de Colin, très étonné de me voir arriver en demandant les lettres de. La, les archives de la vice. Et, et j'ai trouvé, à ma grande stupeur, un homme très intéressant, euh, jeune normalien, de, sous le Second Empire, qui avait pour euh, copain le fils de Victor Duruy, qui était lui aussi normalien. Et quand l'empereur, quand Napoléon III a demandé à son ministre de l'Instruction publique de lui trouver un précepteur pour son fils, euh, Victor Duruy s'est adressé à son fils normalien, et qui s'est à la vis en disant « si tu veux pas gagner ». Il s'est trouvé propulsé à moins de 20 ans auprès de l'Empire, en 68, et il est évident qu'il si... qu a été enthousiasmé par l'Empereur, et, qu de... et que s'il n'y avait pas eu le... ce don, il aurait été promis à une carrière fulgurante. Euh, Lui-même, alors il est resté, euh, il est resté euh, euh, bonapartiste très tard, très longtemps. Et cet homme qui passe pour s'est vu refuser plusieurs de ses manuels qu'on lui avait commandé au départ, comme mais vous êtes complètement bonapartiste, il faut être un peu plus républicain. Donc il s'était forgé artificiellement. Une mémoire nationale et républicaine à laquelle il s'était vraiment converti dans les années 80. Et cet homme qui est devenu l'image du chantre de la République militante, euh, c'est assez amusant. Alors j'avais écrit ça et ça a beaucoup joué pour m'attirer vers à la fois l'historiographie et vers, si j'ose dire, ce que j'aurais moi appelé ou ce que j'ai appelé le moment la vice de l'histoire française, euh, C'est-à-dire ce, ce complexe idéologique, puisque après, c'est lui qui a fait la grande histoire en 27 volumes de l'Histoire de France, qui a constitué presque jusqu'à nos jours la standard édition. C'est elle qui a forgé le roman national et qui l'a figé, euh, fixé, raconté. Euh, et, et donc, effectivement, en, en le décrivant, cet homme, je suis devenu encore... En quelque sorte, l'homme qui, qui faisait la résurrection de ce, de ce roman national dont je ne sais pas si j'ai été le premier, comme on veut bien m'en accuser, à, à utiliser l'expression. J'oserais pas la revendiquer, c'est bien possible. Bon, en tous les cas, je n'en rougis ni, ni, ni ne m'en cache, euh, effectivement. Je pense simplement que ce roman national n'est plus du tout évidemment adapté, ne serait-ce que pour la bonne raison que, d'une part, il euh, supposait un moment très précis qui était la réconciliation de l'Ancien Régime et de l'époque révolutionnaire dans une synthèse de type républicain et, deuxièmement, que, comme tout bon roman, il supposait une happy end qui était la guerre de 14 ou plutôt la victoire de 1918, qui euh, supposait ou ordonnait, en fait, tout le récit national vers cette apothéose de euh, la victoire, euh, dont on sait aujourd'hui peut-être que ça a été une fausse victoire, mais qui, sur le moment, a représenté quand même le plus gros effort de la nation sur elle-même, qu'elle avait jamais connu. Alors, Effectivement, pour moi, ça a été très, très intéressant, ce, si vous voulez, ce, ce, moment, ce, ce moment à la vie. Il y avait à faire, évidemment, le, la Genèse au 18e la formation à partir de l'histoire romantique euh, d'Augustin Thierry. Bref, ça m'a orienté très fortement vers euh, l'histoire, la nation, et la nation à travers son histoire et son historiographie. Et puis très vite, tout de suite après... Euh, j'ai eu un deuxième, euh, je ne pas dire illumination, mais enfin, un, un moment, euh, c'est que j'ai fait un, un voyage de trois mois aux états unis que je ne connaissais pas, euh, et, et une des choses qui m'avait vraiment frappé, c'était le, le rapport à leur histoire, le rapport au passé d'un pays euh, sans grand passé. Euh, et qui m'avait fait m'interroger sur les différences de rapport à leur passé de pays qui se souvenaient d'avoir pris le départ, comme les États-Unis, fondés sur une promesse, c'est-à-dire sur l'avenir. Euh, et, et qui forgeait un type de, de rapport que Israël a connu à certains égards aussi, que certains pays qui étaient en train d'acquérir leur indépendance pouvaient connaître dans un rapport complexe avec la... la, la l'éviction de leur passé antécédent à la nation et la majoration d'un avenir, bref, qui introduisait un rapport entre le passé, le présent et l'avenir totalement différent de pays qui, comme nous, avaient un sentiment immémorial d'eux-mêmes et dont l'histoire avait refait l'histoire, si j'ose dire, à tout moment, puisque, à plusieurs époques, en particulier pendant les guerres de religion, en particulier au XVIIe siècle, en particulier au XVIIIe, au XIXe, à tout moment, après la Révolution, avait été de refaire l'image complète de son propre passé pour se projeter dans l'avenir. Alors, en fonction des différences politiques. Alors, ça, cette espèce de... Du coup, j'ai écrit un long essai que je n'ai pas repris, sauf sous une forme très journalistique dans Présent Nation Mémoire, euh, et que j'avais appelé le, le fardeau de l'histoire aux États-Unis pour reprendre l'expression de, de Hegel, euh, qui avait parlé du fardeau de l'histoire dans des pays sans histoire. Euh, alors, je dirais c'est un peu le pour moi, quand même, l'acte la, de naissance d'un intérêt pour, pour la mémoire. La différence profonde qu'il y avait entre ces pays, je dirais, de, euh, immémoriaux et ces pays comme nous, dont, après tout, nous sommes le seul pays qui a deux mythes d'origine, les Francs et les Gaulois, même pas un seul, euh, et, et qui... Et ça, et qui, qui, qui qui ne peut pas donner sa date de naissance, puisqu'elle s'en est redonnée en permanence une imaginaire avec les Gaulois, euh, mais qui, euh, vous avez vu, à chaque commémoration, euh, Clovis, Alésia, et, le, le Quand, quoi Enfin, bref. Euh, à quel moment Alors, Ou bien, au contraire, des pays comme les États-Unis, qui, qui vivent encore, si j'ose dire... Euh, dans la promesse des fondateurs. Euh, alors, euh, ça va plus loin que ce que je dis, mais enfin, ce, ce fardeau de l'histoire aux États-Unis, si vous voulez, au fond, c'était déjà l'ancêtre le, le, des lieux de mémoire pour moi, d'autant qu'au même moment, Jacques Le Goff, euh, dont, comme vous avez vu, j'étais très proche, euh, dirigeait cette collection qui s'appelait la... « L'histoire des civilisations », vous savez, « Les grandes civilisations », où il a fait, lui, ce magnifique livre sur l'histoire des Moyen-Âge, qui a présenté un peu un autre Moyen-Âge, et il avait eu l'idée de me proposer de faire la civilisation contemporaine. Rien que ça... Euh... Alors, j'avais... C'était d'une baie... Enfin, baie... pas dire ça de Le Goff, mais c'était d'une audace incroyable que de demander à quelqu'un qui ne savait rien en économie et rien en sciences de faire l'histoire de la civilisation contemporaine. Donc quand même, les deux traits principaux sont des traits marqués par l'économie et marqués par la science. Et pourtant, j'y avais essayé d'y réfléchir. Et justement, conscient de ces deux infériorités ou en me disant que ce n'est pas la peine de, de me donner une culture scientifique ou économique pour faire une histoire complètement extérieure de, du XXe siècle ou de la civilisation contemporaine. Et tout d'un coup, c'était... Ce rapport au passé qui me paraissait caractériser ou être en propre de la civilisation la plus contemporaine. Du moins, c'est un peu à ce moment-là que j'avais eu le sentiment profond que, que se cassait une linéarité temporelle qui du passé nous menait à l'avenir par le présent. Euh, et que cette conscience du temps avait été un peu, pour être très schématique, marquée, soit par le sentiment du progrès, soit par le sentiment d'une euh, restauration possible de quelque chose, d'un temps passé, d'un âge d'or, d'un ancien régime, soit par la révolution qui dictait du passé ce qu'il fallait retenir pour, euh, ou abolir pour recommencer, une, ouvrir une nouvelle page au temps par, par la Révolution. Or, il me semblait de façon très intense que le moment 70, ce moment-là, qu'on était en train de voir l'épuisement de tous ces schèmes d'intelligibilité, le progrès, c'était évident depuis Auschwitz et Hiroshima et Lévi-Strauss, pour dire très vite qu'il y avait des progrès partiels, mais qu'il n'y avait pas un progrès de l'humanité et que même les inventions comme l'écriture qui pouvait paraître un énorme progrès de l'humanité avaient été initiées pour donner des ordres et donc asservir l'autre etc etc bon, et, et que euh, la révolution était en train de voir son épuisement à travers la fin euh, ce qui n'était pas encore la fin du parti communiste mais ce qui était déjà euh, la crise de l'union soviétique euh, et, et, et pour moi vécu qui avait eu la chance d'être de, 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 épargné du communisme que tous mes amis euh, euh, je connaissais par le fait très banal, mais enfin quand même très circonstanciellement heureux, que mon frère aîné avait travaillé très étroitement avec Mendes France, qui avait fréquenté la maison, etc., et que j'étais dans les 14 ans, ou 15 ans, ou 16 ans, spontanément Mendesien, et, et ce qui m'a évité les tentations communistes, disons, de, de la plupart de ma génération. Bon, alors. Tout ça pour dire que, dans ce moment-là, j'ai eu vraiment le sentiment que euh, il y avait une coupure profonde avec le passé, liée d'ailleurs à deux, à deux phénomènes énormes euh, qui étaient, d'une part, la décolonisation euh, et, et d'autre part, euh, par... Euh, ce que j'ai tout de suite ressenti comme quelque chose dans les années 75 qui allait tout changer, c'est-à-dire le retournement de la croissance. On avait vécu, moi j'avais un petit peu encore vécu dans un monde où après la guerre, la France était encore paysanne, elle était chrétienne, elle était... Euh, souveraine d'elle-même elle récupérait sa souveraineté enfin bref elle se sentait encore providentialiste il y avait une mission et elle était spontanément étatiste elle cherchait à se moderniser bref et puis et puis après la guerre d'Algérie ou entre la guerre d'Algérie et les années 70-75 tout ça se délitait et tous les paramètres traditionnels dans lesquels on avait vécu, qui avaient fait notre nation, notre France, dans laquelle nous avions grandi, c'est-à-dire cet étatisme, ce providentialisme, cette stabilité paysanne, ce christianisme général, euh, étaient en train de se déliter complètement. Et tout était atteint en même temps. Euh, et qu'en plus, je sentais à travers... Euh, L'hédonisme, l'individualisme, les nouveautés, la croissance, etc., une sorte de, de fruit de la paix. Euh, et que, et que c'était évident, peut-être pour un enfant qui avait vécu la guerre, que la guerre était le destin de la nation, et qu'il n'y avait pas de nation, d'une certaine façon, sans guerre. Euh, C'est-à-dire sans quelque chose à défendre, pour tout dire, simplement. Ou le sentiment, tout d'un coup, pour tous, qu'il y avait quelque chose à défendre, et que c'était probablement ce qui constituait euh, l'unité la plus profonde ou les moments les plus profonds de cette conscience nationale. Bon, alors ça veut dire tout simplement que j'avais eu le sentiment euh, brutal à la fois que le, cette linéarité du temps se, se cassait et que euh, autant... que la catégorie du présent était la catégorie à travers laquelle on était en train d'être contraint de se comprendre. Que ce n'était plus la catégorie de l'avenir, ou du progrès, ou de la révolution, que et, que, et que ce qui était en train de se passer, c'était un obscurcissement global de l'avenir. Et d'ailleurs, il suffisait de regarder le club de Rome qui se faisait à ce moment-là, l'épuisement des ressources, l'inquiétude sur l'avenir, l'ignorance de ce qu'il allait être, une sorte de brume qui, qui s'opacifiait sur l'avenir. Et rétrospectivement, à travers l'histoire qu'on nous apprenait, euh, c'est-à-dire l'histoire annale la nécessité de reconstruire un passé dont nous n'étions plus spontanément les héritiers, par une opération intellectuelle assez sophistiquée, souvent, que les annales avaient pu développer euh, et que les sciences humaines, en plein essor à l'époque, permettaient d'appréhender euh, la géographie, la linguistique, l'économie, toute science qui donnait du passé euh, une, euh, un savoir euh, puissant, totalement renouvelé, mais en même temps, qui n'était plus vécu comme une transmission ou une filiation spontanée. Alors, vous voyez que c'est tout cela, si vous voulez, qui m'a effectivement donné. Euh, et et, euh, et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on qu m'a proposé d'entrer aux études. Euh, et et que euh, j'ai cherché justement pour faire de l'histoire dite contemporaine et que ce mot de contemporain ou d'histoire contemporaine ne m'a pas paru satisfaisant et que j'avais proposé, ce qui à l'époque aussi pouvait paraître provocation, à la direction de ma chère histoire du présent. Et, et, et en donnant à ce mot présent le, 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 le poids, d'une histoire, parce que ce présent, il reste tout entier à, à définir de quoi il est fait. Et je pense qu'il est fait d'une... Ou je pensais qu'il était fait d'une anticipation du futur qui se traduisait par une récupération du passé. Autrement dit, qu'on vivait la transformation d'une histoire en mémoire et que cette mémoire supposait une patrimonialisation de l'histoire, la transformation de l'histoire en, en patrimoine. Alors voilà, je pense que si vous voulez, euh, euh, c'est à ce moment-là, très vite, que au fond se sont faits. Euh, euh, ah ben oui, j'oublie de dire que c'est à ce moment-là que j'ai écrit un article qui a beaucoup compté pour moi et, et pas que pour moi, je crois, qui s'appelait Le Retour de l'Événement. Il date pour moi du choc de 68. Je le raconte dans Historien Public et dans un petit article qu'on m'avait demandé, je crois que c'était pour l'Observateur, pour l'anniversaire de 68 en 78. Et alors j'avais raconté cette anecdote, mais cette anecdote, pour moi, c'est une scène fondatrice, primitive presque. Euh, J'habitais boulevard Saint-Michel, euh, le, les manifestations avaient lieu sur le boulevard Saint-Michel, bon, en 68, et euh, un soir... Euh, troisième étage où étaient tous les gens, où se réfugiaient chez moi tous les journalistes puisqu'il n'y avait pas les voitures pi qui, de l'information et que je, je trouve que je connaissais les, les, les reporters d'Europe numéro un qui commençaient à l'époque et qui euh, ne pouvaient pas se promener dans les rues et du coup savaient que ça se passerait là le soir donc ils venaient dans l'appartement. Et je me souviens très bien un soir où tout flambait sous mes fenêtres, où les étudiants d'un côté hurlaient de l'eau de l'eau pendant que les polices brûlaient la barricade et, et, et qui nous demandaient à nous d'éviter bon, de de, que les flics passent et qu'eux, on essaye de les préserver. Enfin bref, euh, Julien Besançon, qui était le reporter d'Europe numéro un à l'époque et que je connaissais de la guerre d'Algérie, euh, était venu sur mon balcon essayait de garder son calme et euh, absolument en espèce de de, avec son che, euh, enfin, de globetrotter comme ça, euh, parlait dans le poste en disant euh, la police m'étouffe, la fumée m'ange hein, je, euh, je, j'essaye de m'ange je garde mon calme etc., etc je me retiens un peu et j'entendais sa voix dans le transistor <rire> pendant que j'étais sur le balcon et j'avais une très très étrange commotion littéralement où est-ce qu'on était Qu'est-ce qui se passait D'un côté, pas grand-chose. Après tout, une barricade des étudiants. Tout ça était presque assez brutal, mais gentil finalement. Enfin, bref. Euh... Et puis, euh, j'entendais ou je pressentais le, le, le pharmacien de Carpentras qui réveillait sa femme en disant :« Écoute, il <rire> y a la révolution à Paris. Euh, » Il se passe que. Et ce sentiment brutal. Qui étions-nous dans l'affaire des, des, des témoins, des acteurs, des transmetteurs euh, Pour un historien, c'était très très bizarre, parce que quand même, toute l'histoire était faite de mobiliser de l'histoire, de passifs de l'histoire et de transmetteurs de l'histoire. Quand vous aviez la guerre de 14, ben il y avait ceux qui se battaient, il y avait... Il y, avait, il y avait des journalistes qui transmettaient, et puis vous saviez ce qui s'était passé. Euh, et et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on commençait à se demander, bon, ou du moins, mais quand est-ce qu'en Auvergne, on a su la mort de Louis XIV Deux mois après. Mais à Lyon, le, de, euh, le, tout de suite. Parce qu'il y avait... Alors, on peut faire des circuits de foires, de nouvelles, de... vous voyez ce que je veux dire. Et la transmission des nouvelles, évidemment, est un phénomène passionnant. Euh, le... Les fameux pigeons voyageurs euh, qui ont permis la fortune des Rothschild en leur annonçant la, Water... la... la bataille, la... la défaite de Waterloo, etc., etc. Bref, cette transmission. Et tout d'un coup, en entendant Besançon, je me suis dit, oui, mais c'est pas comme ça, que... c'est plus comme ça que ça se passe. Il n'y a plus des euh, mobilisés de l'histoire, surtout que Juste après ou juste avant, je, euh, il y avait eu le débarquement dans la Lune, où le même phénomène se passait. C'est-à-dire où la Terre entière, sauf les Chinois qui étaient interdits de télévision, euh, suivait le, le pas de Armstrong qui débouchait sur la Lune, le cœur battant, mais en même temps ils étaient dans leur lit. Ils étaient bien chez eux, il y avait donc une espèce de participation émotive à l'événement, et que surtout l'événement, c'était ça. C'était pas tellement Armstrong, mais faisait partie de, du pas d'Armstrong, la transmission par Telstar, donc la technologie, et, et, et le milieu de réception. Donc que les circuits de transmission, d'émission, de vécu, de l'histoire changeait complètement, que l'événement, effectivement, n'était plus que le message qui le permettait de le créer, et qu'il y avait une... Alors, pendant ces événements-là, je me souviens que mon ami dont vous avez parlé, Léon Poliakov que j'aimais beaucoup, qui habitait Massy, m'avait invité à dîner, et pour me faire plaisir et de l'honneur, il m'avait invité avec un de ses grands copains, que je connaissais pas et qui était Alexandre Kojève. Un personnage absolument mythologique et devant lequel je comparaissais très modestement, mais tout plein de ce que j'étais en train de vivre. Et donc je me suis, surtout qu'eux étaient à Macis, en province, tandis que moi j'étais boulevard Saint-Michel. Donc je le raconte très excité. Que l'histoire est plus la même, quoi. Qu'il qu qu se passe quelque chose de, de, de très. Et, et je vois que J'ai me regardait. Je crois que s'il avait pu me dire petit con, <rire> il me l'aurait dit. Et pourquoi Parce qu'il parce qu n'y avait pas de son. Parce qu'il ne se passait rien. Et parce que Hegel aurait rigolé. Et parce que donc, euh, j'étais en train de m'exciter euh, pour rien. Et Inpeto, pourtant pourtant revenant et en ayant senti son mépris, je me disais mais c'est pas vrai, je crois que c'est moi qui ai raison, c'est pas lui. On est en train de, de, alors tout ça pour aboutir à cette conclusion. Si vous voulez que 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 ce que je crois euh, et, et le l'article que j'ai fait après qui s'appelait le retour de l'événement et qui était au fond pour dire en pleine période de l'histoire des annales qui liait l'événement, qui rabotait l'événement, pour qu'il n'y avait pas d'histoire contemporaine, parce qu'il n'y avait pas d'histoire, que quelque chose de complètement nouveau était en train de se passer, qui changeait radicalement, non seulement la perception du présent, mais la perception du passé, et donc l'approche de l'histoire, et que... Euh, et, voilà. Et, et que l'événement euh, chassé par l'école des annales nous revenait comme le nerf de la compréhension d'une histoire vraiment contemporaine. Voilà. Alors, euh, au fond, tout ça pour dire que ces trois, si vous voulez, si je parle de ces moments fondateurs qui mettent en place un peu la mémoire, ben j'avais finalement euh, la nation et l'historiographie avec la vis j'avais euh, avec le retour de l'événement le présent euh, et j'avais avec les états unis dont je vous parle euh, la mémoire. Eh ben, je ne suis jamais sorti de ce triangle dans lequel j'ai piétiné euh, mais qui en même temps a été je crois euh, formateur de ce que j'ai appelé dans l'introduction de présentation mémoire les trois piliers de la conscience historique contemporaine euh, euh, qui ne font que ouvrir un champ d'études qui ne font que Poser tous les problèmes euh, que nous nous posons aujourd'hui euh, et euh, dont il est très difficile de savoir si nous sommes ou ne nous nous sommes pas sortis. J'ai l'impression que nous n'en sommes pas sortis du tout. Mais autant j'ai l'impression euh, d'avoir pendant euh, cette période, malgré moi, empiriquement, à tâtons, mais pressenti vaguement quelque chose d'important, autant je me sens totalement démuni aujourd'hui pour affronter les problèmes que vous vous posez, vous. Et c'est plutôt, justement, sur cette déclaration vraiment d'humilité de, de, absolue, car je me rends compte que je vous ai peu parlé de ce problème qui vous intéressait, qui était la Shoah, et dont je voudrais qu'on parle maintenant, de la mémoire de la Shoah, euh, ou, ou de l'Europe, euh, et du des, je dis d'Europe pour parler du destin de la nation, euh, ou de ce qui est devenu la mémoire, euh, qui a beaucoup changé depuis ce moment où j'ai essayé de l'historiser, euh, euh, ou encore de ce rapport... Euh, du spirituel et du matériel qu'à travers la nation euh, vous aviez cité euh, cette contradiction euh, permanente que j'essayais de pointer sur l'idée nationale donc sur tous ces problèmes euh, empiriques, politiques, médias je me sens terriblement démuni et je pense que ce serait peut-être mieux que nous essayions d'y réfléchir
0: ensemble Formidable. Merci merci infiniment. J'imagine que nous allons avoir une bonne séance de, de discussion. Si vous avez des, des questions, je vous propose de d'écouter euh, le, toutes les, les questions pour euh, laisser la possibilité à, à Pierre Nora d'y répondre dans un second temps. En tout cas, aujourd'hui, on a eu euh, le traité d'égo-histoire de, de Pierre Nora qu'on attendait en, en réalité et qui est effectivement dans, dans, le, dans le premier chapitre de, de ce livre euh, important présentation euh, « Mémoire ». Alors, y a-t-il des, des, des questions on a, on a plein de pistes, effectivement, sur la, tant sur la question de la Shoah que du parcours euh, personnel de Pierre Nora, que de l'Europe, que de la euh, mémoire. D'ailleurs, euh, ça, ça pourrait faire l'objet d'une un, année de séminaire en soi. Mais alors, euh, peut-être Antoine Guggenheim, qui a, qui, a, qui a organisé ici un séminaire sur... Euh, théologie et histoire euh, au cours duquel on a parlé de votre œuvre Peut-être qu'Antoine a, a, des, a, des, a, des, a des questions à vous poser.
2: Merci, non, j'avais pas de questions. J'ai juste une admiration pour ce que nous avons entendu et de l'émotion,
0: comme vous l'aviez dit
2: en, en ouvrant, de vous voir parler ici. De fait, on avait conçu un séminaire, tu m'invites à en parler, donc je décris à euh, minima, qui était pour nous une manière de sortir de ce qui était la problématique des théologiens il y a encore 40 ans, qui est de faire une théologie de l'histoire, qui était une, une invention formidable, une espèce de réception de Hegel dans le monde de la théologie, à la fois, et en même temps en sortant de la domination du concept grâce à ce que la théologie permet, c'est-à-dire de recueillir la mémoire et le symbole. Mais nous avions voulu prendre acte de, de ce que l'histoire avait travaillé depuis les années 50, et nous avons conçu notre, notre séminaire en, en deux étapes. Je vous le raconte très simplement. Vous réagirez si vous le souhaitez. Première étape, comment, dans la naissance de l'histoire, euh, un lien euh, s'est noué très vite avec la théologie biblique, juive et chrétienne, euh, dès, euh, pour la théologie juive, dès l'écriture de, de la Torah, pour la théologie chrétienne, dès l'écriture des évangiles. On s'est servi des formes littéraires étudiées par Ouerbach pour mettre ça en évidence, c'était pour nous très précieux. Et puis, comment les chrétiens ont interrogé des points particuliers, de, les limites de l'histoire, c'est-à-dire le, le commencement, le milieu et la fin. Le commencement avec toutes les questions du surgissement du temps. On sait chez Augustin s'il en est beaucoup préoccupé. Mais que le, la question du commencement est une question difficile pour l'historien. Où elle est obligée d'interroger les traditions de manière très critique et en même temps, il n'y qu'elle pour y accéder. La question du milieu, qu'est-ce que c'est se considérer comme autant de la plénitude C'est, disons, l'ère euh, médiévale pour euh, la théologie aussi bien is islamique que juive et chrétienne, une théologie de plénitude, mais en même temps, euh, dès qu'on est dans la plénitude, on n'est pas loin. Euh, Tonton Hegel n'a pas tort d'être sur le pas de, de se décomposer. Et puis la question de la fin, qui est une question qui habite la la conscience humaine, peut-être même la mémoire humaine à cause de la mort, euh, et que la théologie se, se, doit se poser, non pas simplement fin du temps et fin des temps, mais anticipation euh, dans l'agir des hommes, des critères ultimes de choix. Après avoir fait cette... C'était pour des étudiants en théologie qui n'étaient pas, pas... À part Antoine qui a suivi le séminaire, Antoine Arjakovsky qui a suivi le séminaire, n'était pas des historiens de métier, et encore moins moi-même. Dans une deuxième étape, nous avons écouté l'histoire de la dissociation progressive de, de la science historique et des, et des quêtes des théologiens euh, dissociation parfois brutale toujours sensée et productrice de, de richesses et jusqu'à ce que, le, ce, ce que le, les historiens d'après la Shoah si on vous inclut dedans euh, nous aident parce qu'il ressuscite le concept de mémoire en dialogue avec, le, avec les acquis de la science, permettant peut-être à nouveau un vis-à-vis -vis de ceux qui sont en quête de savoir et de ceux qui accueillent les, les besoins de croire. Voilà comment on a essayé d'accompagner des étudiants et nous-mêmes enseignants dans ce, dans ce chemin. Ça s'appelait donc théologie et histoire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, propositions avant de, de donner la parole à, à Pierre Nora Oui, je vois au fond, il y a une question.
1: De, mademoiselle. Ah, pardon.
0: Donc, madame. Ah,
1: il paraît qu'après deux ans, il faut appeler les dames madame. Alors,
3: Merci, monsieur. Comme vous Pierre avez Nora.
1: plus que deux ans, donc, quand même.
3: Euh, en fait, en historiographie, donc, nous étudions... Pardon pour la question du, donc, du retour de l'événement en histoire. Enfin, j'ai une question à vous poser, enfin, peut-être très basique. Je m'excuse, mais est-ce que donc pour vous l'événement est une construction Est-ce que c'est un processus Et peut-on dire qu'il y a un dépassement de l'événement enfin, dans l'événement Enfin, enfin est-ce que oui Est-ce que l'événement peut conduire à un dépassement de l'événement Voilà.
1: Attendez, Je comprends pas, vous savez, je suis très très platouillé. Vous l'avez vu pendant mon, mon topo. Enfin, Qu'est-ce que vous voulez dire par l'événement qui conduit à un dépassement de l'événement?
3: Euh, bah, euh, C'est à dire qu'un un événement qui conduit, qui conduit finalement, enfin, euh, je sais pas. Enfin, J'essaye de trouver un, un exemple précis. Par exemple, le 14 juillet euh, 1789, oui. un événement qui en soit, par exemple la fête de la, enfin, qui a été choisi comme fête nationale par rapport à la fête de la fédération, mais qui dans l'imaginaire collectif fait évidemment référence à, euh, hum donc à la prise de la Bastille. Oui. Donc c'est un événement qui dépasse, il me semble, l'événement. Oui. Cela dit, c'est un événement... Enfin, Ce n'est pas pour ma, rien ma, ma vérité, que vous choisissez
1: cet événement. Euh, parce que, comme vous savez, euh, vous connaissez peut-être la, la phrase de Peggy, euh, « Le 14 juillet fut à soi-même sa propre commémoration. » C'est-à-dire que c'est le premier événement moderne et qui n'est fait que de sa propre mémoire. Euh, et, et, et qui est à soi-même sa propre commémoration et donc c'est une inauguration de l'événement au sens moderne du mot euh, et des temps modernes alors cela dit je, 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 je commence peut-être par l'événement parce que ça me provoque plus et je j'irai doucement vers monsieur Guggenheim mais timidement euh, sur, sur cet événement, Écoutez, au sens traditionnel et construit par l'historiographie savante, scientifique, disons, la notion d'événement est une notion relativement simple et assez pauvre intellectuellement, mais extraordinairement riche en fait épistémologiquement. Elle est pauvre conceptuellement parce qu'elle suppose une... Une histoire continue euh, dont l'événement serait la scansion euh, et, et qui, euh, parce qu'il serait euh, mémorable lui-même, euh, constitue un tout dont il s'agit de rétablir les causes et d'établir les conséquences. En ce sens, c'est très pauvre. Euh, c'est une chaîne de causalité, ou du moins c'est un élément, c'est un nœud dans une chaîne ou de, de causalité relativement simple, qui est le type d'histoire dans lequel on a été élevé. Et effectivement, qui nous a présenté, et, et vous en êtes une héritière encore, mais c'est plutôt la, la reconstruction de cet héritage qui me paraîtrait pour un historien intéressant. Pourquoi ça vous est venu le 14 juillet comme le premier des événements mais Justement parce qu'il a été construit comme un événement. Alors, il est à lui-même son propre dépassement, c'est une évidence. Cela dit, ce qui, m'avait frappé, si vous voulez, dans l'idée enfin, d'un retour de l'événement, c'est que, que d'une part, c'était toujours une forme de construction euh, médiatique, qu'il n'existait pas en soi... Puisqu'on ne peut pas imaginer euh, un événement dont on ne connaîtrait pas l'existence le, 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 même, tout simplement. Il n'y a pas d'événement sans, sans existence, sans, 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 euh, sans bruit autour de l'événement, et c'est ce bruit qui le constitue comme même. sans discours, si j'ose dire, qui, sans traces qu'il a laissées et, 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 et de saisie de ses traces. Donc, euh, ce, qui, ce qui rend, si vous voulez, pour, pour, un, pour un historien euh, moderne, euh, la notion d'événement intéressante, c'est qu'elle elle est un, un phénomène d'histoire totale, à une sorte de, de rupture au lieu d'être de, de la continuité euh, inerte euh, d'une temporalité insaisissable, et, et qu'elle euh, permet euh, un peu comme une euh, fracture euh, de terrain de faire une plongée euh, dans euh, les couches sédimentaires de sa constitution euh, et, et, et c'est en ce sens que si vous voulez pour moi entre événement et lieu de mémoire il y a une sorte d'homologie profonde dans les deux cas il s'agit d'une unité euh, d'éléments euh, tout constitués par le temps euh, ou par la volonté effectivement des hommes, et que l'historien, euh, que l'historien, dont l'historien hérite tel quel, et, et qu'il fait passer un peu comme un anatomiste euh, sous la euh, sous, 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 une, un télescope, enfin, sous un télescope ou sous un microscope, plus exactement, euh, analytique. Alors effectivement, cette attitude qui le rend à la fois distancé par rapport à cet événement, qui chosifie l'événement comme, comme, le, comme, comme le, le, la chosification par la mémoire du lieu, euh, je crois que ça implique une transformation profonde, effectivement, de l'attitude de l'historien et de l'attitude, disons, presque ou quasi scientifique de l'historien. Alors, moi, empiriquement, c'est comme ça que j'ai que vu euh, euh, la métamorphose de la notion d'événement, euh, qui, effectivement, comme vous le dites, la question est dans la réponse. Euh, il y a un au-delà de l'événement dans l'événement lui-même. Il est à la fois euh, insondable et... et euh, et en ce sens est euh, euh, chosifié si vous voulez, possède une sorte de de mystère intrinsèque d'objet. Voilà. Alors euh, c'est c'est ce sentiment, si vous voulez, qu'on ne l'habite plus, qu'il qu'on n'est plus de plein pied directement avec cette avec, avec ces événements du passé. Et c'est l'idée surtout qu'il ne constitue pas. Une, euh, il faudrait réfléchir euh, qui ne constitue pas une, euh, la cristallisation d'une continuité. Voilà, et parce que je crois qu'il faudrait réfléchir à ce qu'a été la construction de l'événement dans une historiographie de type scientifique depuis le positivisme, c'est-à-dire depuis, disons, la moitié du 19e siècle, depuis que l'histoire a cherché à se constituer en, en une forme de, de science. Qu'est-ce qui a été euh, la cristallisation de, de l'événement pour des gens comme Michelet, pour des gens comme Augustin Thierry, pour des historiens comme Ranke, pour les historiens qui ont progressivement constitué une histoire de type positiviste, et bien entendu pour bien davantage pour les historiens de type de type lavis. Euh, l'événement était là. Une forme de, 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 de cristallisation à l'intérieur d'une continuité. Autrement dit, il devait avoir, par sa simple existence, une capacité d'expression euh, qui le dépassait lui-même euh, et qui faisait, si vous voulez, d'une bataille, prenons les plus grandes comme la bataille de Bouvines, un nœud fondamental. Dans une continuité temporelle explicative. Alors, c'est ça que je crois qui s'est cassé complètement et qui fait l'événement, je dirais, un sac de billes, euh, tout à fait autre chose qu'une 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 un, qu enfilade, mais un, un objet indépendant du reste et, et dont la vérité est dans la, la sédimentation de ces significations. Alors c'est peut-être un peu abstrait ce que je vous dis, il faudrait mieux prendre des, des exemples concrets, mais euh, c'est comme ça que moi j'ai vécu cette, ce retour de l'événement, si vous voulez, cette transformation de la notion d'événement. Euh, pour ne pas être trop trop long, le, je, je me tourne vers M. Guggenheim pour lui dire que j'aurais bien voulu suivre son séminaire et que ce n'est pas un mot. Ça m'aurait euh, énormément appris à titre personnel sur un type de culture que, euh, qui n'est pas naturel aux historiens de ma génération ou aux historiens que, à laquelle j'ai. Enfin, la génération de qui ou à la filiation de qui j'ai appartenu. Euh, ils ont. Moi, je n'ai jamais pratiqué la théologie de l'histoire je pense que ça m'enrichirait énormément, justement, dans cette détemporalisation de l'histoire, dans euh, le sentiment d'une signification, un peu comme ce que dit madame, ou mademoiselle, pardon, euh, d'une signification de l'événement au-delà de l'événement, que ça m'aurait euh, probablement nourri intellectuellement de quelque chose que je n'ai senti que très empiriquement et très maladroitement. Euh, certainement et alors en, en, vous, en vous entendant je pensais à un livre que vous connaissez certainement et à un historien que vous avez pratiqué dans ce séminaire qui est Yerushalmi euh, j'imagine euh, et où vous avez probablement lu euh, Zahor son petit livre j'imagine, non c'est pas possible, oui mais bah, vous oui, vous le connaissez. Parce qu'il il, il se pose le, ce, le type de problème... Bon, un, vous, le, vous le savez, un, vous le connaissez. Grâce à vous, grâce à vous. Ah bon
0: Yerushalmi, d'accord, oui. Ah bon, j'en suis ravi, <coughs> si c'est par rapport
1: à moi. Écoutez, c'est un historien euh, juif qui a eu, eu la chair d'Histoire juive de Columbia. Il est mort il y a deux ans. C'était un homme d'ailleurs qui avait un rayonnement personnel, une chaleur, une personne personne ne l'a connu ici, il ne l'a vu ou ne l'a suivi. Il avait une intensité vitale et spirituelle, je dirais, qui était euh, très communicative et qui faisait de lui un homme émouvant profondément dans même dans, dans l'expression de ses quoi. Alors, il a il a fait un petit livre qui s'appelle Zahor, je me souviens. En hébreu, qui est sur les rapports de l'histoire de la mémoire dans le peuple juif, dans le peuple de la mémoire. Et d'une façon très schématique, pour le résumer rapidement, brutalement, il se pose là, il constate que, que la religion juive a été une religion de pure mémoire, mais totalement fondée sur un récit historique est totalement narrative, totalement euh, que toute la Bible est ça, et que et ce sont les fondateurs d'un récit permanent, évidemment. Euh, et que pourtant, ce peuple qui vit l'histoire et où les détails euh, historiques ont une importance symbolique euh, et une importance humaine et une importance spirituelle et une importance euh, religieuse tellement forte... Euh, mais ne constitue pas une vraie histoire au sens euh, où nous l'entendons nous, et que le peuple, précisément de la mémoire, vit une mémoire fondée sur l'histoire, mais totalement transmissive à travers elle-même. Et, euh, et, 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 et il se pose la question de savoir pourquoi ces Juifs n'ont pas eu d'historien jusqu'au XVIIIe siècle, pratiquement. Qu'est-ce qui se passe Une fracture précisément du monde juif qui euh, euh, est euh, ouvert tout d'un coup à la laïcité de la, euh, de, du christianisme. Quand je dis laïcité, je veux dire à ce qui est pour eux euh, une, une religion euh, qui a une histoire et que eux mêmes à travers ensuite le XIXe siècle, la, la, la science du judaïsme au 19e, chez les Allemands, se sont constitués, s'est constituée en histoire, et commence à faire sa propre histoire au moment où elle ne se vit plus en mémoire. Et que c'est l'expression d'une forme de sortie de la religion juive, de laïcisation séculière, sécularisation de la religion juive, de, de commencer à avoir de grands historiens d'eux-mêmes. Alors, euh, il a été invité aux hautes études en, je ne sais plus, 80, à peu près. Non, 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 85. 85, justement, juste au moment où je venais de publier Les lieux de mémoire. Et ça l'a passionné. Et il est tombé sur moi, si j'ose dire, et tant mieux, je suis ravi de l'avoir. Et, et, et dans une deuxième réédition de Zahor, en anglais d'ailleurs, dans la préface, il raconte euh, les lieux de mémoire, si j'ose dire. Il m'avait proposé de faire un séminaire où il voulait, on en a fait quelques-uns, euh, en disant « Mais vous traitez euh, le, la même chose que moi, euh, sauf qu'à l'envers. » Et on est comme sur le même toit de Baison, mais l'un tombe vers... Euh, la pensée du judaïsme sans nation et toi tu l'as fait à partir d'une relation nationale et effectivement je suis très fier de, de ce qu'à la fin des fins au moment où je suis entré à l'académie française il m'a envoyé une lettre euh, où, où il me donne l'imprimature ou la bénédiction si j'ose dire du juif. Euh, Qu'il était euh, en, en m'expliquant que ce que j'avais fait, était ce qu'on pouvait faire de mieux pour le peuple juif. <rire> Donc, ça m'a été très très chaud au cœur, si vous voulez, parce que par rapport à, je préférerais sa, son adoubement à celui du, du président du, du Crif. <rire> euh, voilà. Alors, ce Zahor, je vous je, je vous je vous je vous conseille, je vous suggère de le de le, de, le, de le lire. Euh, C'est un livre chaleureux et, et toute l'œuvre de l'historien. Il a beaucoup travaillé sur les maranes, après aussi, euh, qui est, qui est enfin, cette conscience juive sans l'être, cette identité juive ce clandestine est maintenue. Euh, et, et donc euh, tout, toute son œuvre est très intéressante. Voilà. Bon, C'est tout ce que je... je peux répondre, je dirais. C'est notre seule interface entre vos préoccupations et, et les miennes tout à fait
0: on a le temps pour une dernière question euh, et une toute petite là mais vraiment euh...
4: merci euh, monsieur Nora je voulais vous dire que votre euh, séparation en, à propos de votre judaïté la séparation entre celui qui aime et celui qui n'aime pas n'est pas euh, est assez commune chez les juifs. Je l'ai connu chez mon père, c'est-à-dire il était comme vous tombé en amour pour la France et...
1: J'oserais pas nation, le dire, ça. Justement, il expliquait que je n'étais pas tombé en amour. Je...
4: Pour la culture française, pour... Bon. C'est la enfin, mienne. Oui, ben bon, si vous voulez. Mais le, le, le but de la question, c'était de savoir justement ces deux parties euh, de vous-même qui sont toujours l'une en face de l'autre, si j'ai bien compris, euh, comment, avec quelle partie de vous-même, regardez-vous et interprétez-vous la Shoah
0: Oui, ça, c'est une grosse question. Ouais, oui. Peut-être juste une petite question ici, et après, on, on terminera la réponse à ces, à ces deux questions
1: Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi, ma question oui, va paraître bien faible à côté de celle qui vient d'être posée. Euh,
2: non, je me posais la question, c'est qu'aujourd'hui,
1: euh, il y a un grand problème qui se pose pour les historiens de la Shoah, finalement, qui est, euh, y a-t-il eu une décision euh, Quand a t elle été prise euh, Par qui euh, Comment euh, Et finalement, je me demandais si aujourd'hui, on ne retrouvait pas dans euh, cette question qui occupe les historiens euh, toutes les problématiques de l'histoire. Pourquoi se pose-t-on la question Qu'est-ce qui est en jeu derrière cette question Oui, moi je suis très ignorant de l'histoire, contrairement à ce que vous m'avez crédité, de, de l'histoire euh, interne de, de, de la Shoah, et je n'ai pas suivi, je le regrette, autant que je l'aurais voulu les développements récents comme le livre de Florent Broyard, dont vous que vous devez certainement connaître qui se pose ce type de problème j'en suis un peu resté aux interrogations des fonctionnalistes et des, et des intentionnalistes dont j'ai suivi dont je pense qu'elle est un peu dépassée je l'ai beaucoup vécu à travers quelqu'un qui a été un très proche ami pendant très longtemps et qui l'est moins aujourd'hui, qui était Saul Friedlander. Je ne dis pas qu'il l'est moins parce qu'il l'est moins, mais euh, euh, sa vie l'a amené à Berkeley, il a beaucoup évolué, il est... et, et je suis moins. Mais j'étais très très proche de lui, comme j'étais très proche de Claude Lanzmann. Je suis moins là aussi. Il est directeur des temps modernes, j'ai une, une autre vue. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai un peu euh, quitté les problèmes qui m'avaient été très très euh, proches et que c'est plutôt l'historiographie de la chose et le, comment dire ce qu'est qu devenu dans notre société euh, le, le, la Shoah qui me soucie et m'interroge dans les étapes de sa euh, de son développement. Depuis, depuis, depuis le procès Ishman en particulier, euh, sur lequel je viens de publier, là, aujourd'hui, un livre qui vient tardivement par rapport au procès Ishman mais que je vous conseille quand même de lire, de Claude Klein, que vous devez connaître, qui est professeur de droit à Jérusalem, qui est entre Paris et qui est, qui est français euh, au départ, mais qui s'est installé là-bas euh, complètement, et qui euh, fait un procès Eichmann vu de Jérusalem. C'est ça son, son intérêt. D'autre part, vous savez aussi, probablement, parce que pour vous, certainement, un homme à, que vous avez peut-être invité, c'est Azouvi.
0: Pas encore, mais...
1: Vous savez ce qu'il fait. Euh, ben si, François Azouvi qui a écrit, c'est assez amusant, parce qu'il a écrit une histoire sur Descartes, c'est la France. Il a fait un livre sur la, la diffusion de Descartes, mais c'est le même, comme par hasard, qui est en train de faire un livre qui serait l'équivalent du livre sur l'Holocauste aux états unis Ah, oh, ça m'échappe, mais là, vous le connaissez que ça. Je l'ai publié, c'est moi qui l'ai publié, j'ai un trou... Pardon. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout les disparus. Le, enfin, son nom va revenir dans un instant, pardonnez-moi, j'ai un trou, euh, sur l'Holocauste aux états unis L'histoire de, de la manière, ce qui est devenu, le, je ne dis pas le mythe, mais... Le, Vous parlez, les, pardon Vous en parlez Oui, bien sûr, c'est noble, l'historien. Et, et, et qui, justement, a écrit un livre sur l'objectivité en histoire et un livre sur la diffusion de... de le, enfin, ce qui est devenu le thème de l'Holocauste, oh, le thème, l'événement Holocauste, si vous préférez, euh, aux États-Unis. Et François Azoui fait la même chose pour la France. Alors, je suis plus sensible. C'est pourquoi je me retourne vers M. En, étant, en lui disant que j'en suis désolé, que je ne peux pas beaucoup répondre sur les phénomènes de la Shoah, parce que je n'en ai pas les moyens, je ne parle pas l'allemand, je ne suis pas historien de la Shoah, et il faut être historien, il faut, il faut avoir regardé ça de très près pour voir. Moi, je me suis beaucoup plus intéressé, et je continue à... à Qu'est-ce qui est devenu cette, Je ne dis même pas le, le mot mémoire de la Shoah, mais la Shoah dans la mémoire, plutôt que la mémoire de la Shoah. Euh, et, et je pense que si c'est ça qui vous intéresse dans votre séminaire, il est indispensable que vous invitiez, Fran... enfin il serait utile que vous invitiez François Azouvi qui euh, qui termine ce livre, maintenant peut-être que je trahis un secret euh, et qui tiendrait pas à ce que on vende son livre avant même qu'il ne soit publié, mais enfin il est en train de le terminer et d'ailleurs ça me fait penser euh, c'est pas inintéressant intéressant de voir que c'est le même qui aura fait Descartes et la Shoah en France, c'est-à-dire les c'est-à-dire l'image de la mythologie du rationalisme et, et le judaïsme dans, euh, à travers la Shoah et la diffusion de la Shoah en France, enfin, ce qui est devenu la Shoah. Alors, je, oui, je crois que ça y a eu des étapes, mais je, je me sens incapable de répondre vraiment à la question que vous posez, et je n'arrête, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens de, de me prononcer... Et sur le sur ce que je pense moi-même euh, de la Shoah. Je suis incapable. Et Je suis incapable de penser l'événement. Je suis incapable d'en rendre compte. Euh, je ne peux qu'étudier, encore une fois, l'histoire de, de cette histoire. Et non pas comme, encore une fois, une forme d'illusion, mais j'ai tendance vaguement, spontanément, à penser que ce sera une histoire inépuisable et que c'est aussi opaque que si vous demandiez, si demandiez aujourd'hui à un biologiste de vous parler des origines de la vie. Euh, toute l'histoire de la biologie et sa, son progrès depuis la révolution de la biologie moléculaire consiste justement à ne plus se demander euh, quelles sont les origines de la vie euh, mais à voir comment ça fonctionne euh, comment ça évolue comment ça ça se transforme et en quoi ça consiste alors je, moi j'ai tendance précisément parce que comme vous le disiez je fais l'histoire où je suis amené par mon incapacité à faire l'histoire au premier degré à en faire au deuxième degré, que. Un peu comme je répondais à madame, c'est pas par hasard si vous avez pris pour euh, exemple de l'événement euh, le 14 juillet, euh, à dire de la même façon que ce qui m'intéresse ou ce sur quoi je crois que je peux. Je dis même pas éclairer, mais enfin bon, savoir quelque chose, c'est sur les effets de la Shoah à l'intérieur de notre mémoire générale, à l'intérieur de la constitution d'une identité juive, par rapport à ce que c'est en train de devenir en Israël. Où, voilà, ça, je. je mais sur. Euh, la réalité primitive de l'événement Shoah, je, je n'ai aucune lumière, je ne je suis pas assez compétent. Oui. Mais parce que les naissances sont fascinantes et on ne peut pas se, ne pas se poser le problème de l'origine euh, qui est lié au problème de la fin effectivement, et qui n'en font qu'un euh, avec le problème de la fin. Donc, il euh, y, y a un éternel mystère des origines, et de la même façon que je pense qu'il n'y aura, y aura, y aura pas de science de nos origines de la vie, il y aura que le problème se déplacera, et tous les scientifiques vous l'expliquent, se, se, se déplacera toujours un peu plus loin, de telle sorte que, oui, si on savait le enfin, mot de l'histoire, il euh, n'y aurait plus d'histoire. Donc, euh, donc là-dessus, je, je, je dirais, je ne me pose même pas les problèmes. Je vous répondrai par quelque chose qui est, qui est, qui est une énorme banalité, mais qui, qui pour résoudre... Votre problème, celui de M. Gounam, et, et le mien, c'est que euh, je ne crois pas que la vie ait un sens, et pas plus que l'histoire. Et, et c'est l'intime conscience de, de cette euh, absence euh, qui fait à chacun d'entre nous euh, l'obligation de trouver un sens à la vie, ou de donner un sens à la sienne, parce que la vie n'en a pas. Et l'histoire non plus. Donc, euh, c'est peut-être ça qui nous oblige à penser l'histoire, c'est que l'histoire euh, n'a pas de sens, si j'ose dire. Enfin, n'a pas de. Je crois que. Moi, je suis devenu historien, j'allais dire post-marxiste, c'est-à-dire. Ou post-éguélique. Je pense que euh, je suis né à l'histoire au moment où l'histoire cessait d'avoir un sens. mais euh, ça, c'est sûr. Et eh bien, de la même façon, je, je, je pense un peu sur... Le, si vous voulez, ça, la Shoah, Nous, on ne peut que confronter entre des explications de type, euh, en effet, euh, théologique sur la Shoah, et purement historienne, dont on sent bien aussi les limites, euh, métaphysique, tout ce que vous voulez... J'essaierai de fuir le mystère de chacune de ces interrogations. Je suis profondément historien, euh, enfin profondément, et, et c'est l'histoire qui m'intéresse. Et comme cette histoire n'a pas de vérité, c'est l'histoire de l'histoire. Je ne sais pas trop comment vous me confessez. Pardon mais c'est sans conclusion. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y en ait une Pourquoi les... Mais précisément, c'est ce que je vous explique. On est obligé d'en chercher parce qu'il n'y en a pas.
0: S'il y en avait un, on l'aurait trouvé. Donc... Euh... Bien. Je crois que c'est difficile de faire justement une conclusion à ce séminaire, mais en même temps, ce séminaire doit se conclure. Donc, euh, je, la, la, les portes sont grandes ouvertes à, à Pierre Nora pour euh, venir à nouveau au Collège des Bernardins. On serait très heureux de vous écouter à nouveau et de continuer euh, avec vous cette réflexion. Merci infiniment. Sans fin. Oui. <rire> bon, c'est moi qui
1: vous remercie infiniment, euh, profondément, de le, en plus de... Le, M'avoir ouvert l'accès de ce lieu qui, lui, alors, est, est d'une richesse symbolique et historique inépuisable et intimidante, sous cette rosace qui unit ce qui nous réunit.
0: Merci à vous.